0: Olá, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente vai aproveitar, né? Estamos no período Olímpico e, infelizmente, o público não está lá em Tóquio, no Japão, Saitama, na terra do Dragon Ball Z, nos Pokémons, mas... Tem muita emoção. E para falar emoção, a gente vai falar com quem passou por isso, com quem vivenciou, e vai ser demais. Boa noite, pessoal.
1: Estamos em clima de Olimpíada, e eu adoro Olimpíada. No Brasil ou não, eu adoro assistir. É muito esporte que a gente só começa a dar atenção quatro vezes a cada quatro anos, né? Tem coisa que eu só assisto a cada quatro anos. Mas eu amo... E tô com super inveja depois que é, o Austin me disse que Álvaro tava lá na última, porque eu queria muito ter ido, mas não deu pra mim. E a gente vai falar de Olimpíadas agora que a televisão parou pra gente assistir.
0: É, meu velho, do dia 23 de julho de 2021 até o dia 8 de agosto, é medalha atrás de medalha. não, não estamos falando do meu amigo Carlos Beltrão, que é aficionado por medalha, mas estamos <risos> falando do alto rendimentos no maior evento esportivo do planeta, e... Tudo bem, ele está lá meio apagadinho, sem a presença da torcida, diante de uma pandemia que parou o mundo, quase parou, porque os jogos estão acontecendo. Mas saibam que há quatro anos atrás, muita gente aqui no Brasil estava feliz, competindo e torcendo. E um dos nossos amigos que está aqui conosco, o grande Álvaro Soares, que não conhece o senhor corre 10, grande Álvaro, ele está aqui conosco, participou lá das Olimpíadas do Rio e também aqui conosco, chegando agorinha a nossa querida Cisiane Dutra, grande marchadora que participou lá das Olimpíadas do Rio. Mas vamos dar logo as boas-vindas aqui ao Álvaro que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Álvaro.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto que é um assunto tão bacana, tão legal. E eu realmente tive o privilégio de realizar esse sonho de participar de uma Olimpíada. A minha história com a Olimpíada é de muito tempo atrás. Então, eu passei a minha vida toda sonhando e ir para uma Olimpíada. E eu, muito pequenininho, eu gostava tanto de, de assistir que minha mãe dizia um dia você vai para a Olimpíada. Ela imaginava que eu iria como atleta, porque como eu gostava de fazer todos os esportes e em tese entendi todos os esportes, como atleta, eu acho que eu não consegui, não, mas, mas como é, participante, é, vendo a, a Olimpíada, tendo esse privilégio, é, uma, é um, realmente é uma coisa inesquecível, inesquecível.
0: Fantástico, e foi um período bastante bacana, né, Álvaro? Afinal, a gente não esperava, a gente passou um ciclo de Pan-Americano, no Rio de Janeiro, aí veio... Copa do Mundo, de Copa do Mundo veio as Olimpíadas, foi um período bacana, intenso que a gente teve no Brasil e que eu acredito até que as próximas gerações não vão passar, né? A gente teve um momento bastante bacana que a Cisiane chegou aqui e ela participou muito bem disso, afinal, a Cisiane, meu velho, três jogos pan-americanos, Guadalajara, Toronto e Lima, Cinco Copas do Mundo de Marcha, mais de 30 vezes dependendo da seleção brasileira. E atleta olímpica, atleta olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio. Participou dos 20 quilômetros lá da Marcha Atlética e ela participou desse momento incrível do Brasil. O Brasil trouxe durante uma década os principais jogos, jogos militares, sul-americano, pan-americano, Copa do Mundo, Copa do Mundo feminina, mundial, Copa América, assim ficamos mal acostumados. E a Cisiane participou desse momento fantástico, né Cisiane? Seja muito bem-vinda ao Papo Corrida. Pronto.
3: Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo. Gostaria de agradecer né, o convite de estar é, aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre Olimpíadas, né? Que é esse momento tão importante que a gente está vivenciando.
0: Fantástico, eu acho que esse principal momento agora olímpico é da saudade, né, Álvaro? Como é que tá aí, quando você faz as suas lembranças aí no, no Instagram, lembrando
2: de grandes momentos que você vivenciou lá, torcendo? É, é a, a participação, estar na Olimpíada realmente é um privilégio absurdo. Então, primeiramente, eu queria dizer da minha admiração por, por, por Cisiane, que eu, ela, eu passava, eu via ela treinando pelo meio da rua e... Para mim, o atleta que tem índice, o atleta que é um atleta olímpico, ele merece todo todo o respeito do mundo. E a gente vive num país, num estado, em, em quem a, a condição para treinar, a condição para, para ser um atleta olímpico é muito difícil. Então, qualquer atleta brasileiro que um dia pisou ou teve índice para ir para a Olimpíada, ele merece todo toda a admiração e todo o respeito porque só em assistir, só em ir para uma Olimpíada, tem o privilégio de sentir aquela energia como ouvinte, ou como assi- né? a pessoa que está lá assistindo, como observador, é uma emoção monstruosa. Então, vestir a camisa, vestir a, a, as cores do país, representando o país, como é o caso da Cisinha, não uma só vez, mas várias vezes, então ela merece toda a admiração e respeito. De, de todo o atleta brasileiro, de todo mundo que gosta de esporte, deveria reverenciar esse tipo de, de atleta que abdica de tudo para estar no Olimpíada e para trazer medalha, alegria para a gente.
0: Fantástico! Como é que está o coração, Cisiane, nesse período olímpico aí? Tá, tá dando saudade do Rio 2016?
3: Não tem como não dar saudade, né? É, a saudade já começou a bater desde a, a abertura dos Jogos de Tóquio. Né? E aí eu até inclusive postei que aí passa um filme na cabeça, né? Você vai lembrando de tudo que você vivenciou, né? E aí bate aquela saudade, mas uma saudade boa, né? Estou aqui na torcida por todos os brasileiros que estão lá, né? Fazendo o máximo para conseguir assistir a tudo, né? Mas infelizmente é, por causa dos horários eu não consigo acompanhar tudo, né? Inclusive eu venho dizendo, esses jogos olímpicos vai acabar comigo, porque eu vou dormir tarde. Acordo cedo, faço algumas coisas e volto para assistir a manhã toda, né? mas eu estou tentando acompanhar o máximo que dá e aqui na torcida por todos os brasileiros.
0: Tá, maravilha isso. Quando a Copa do Mundo aconteceu em Tóquio em 2002, era pirraia. Então, tinha tempo para dormir e depois ir para a escola. Agora está complicado acompanhar isso. Fazer esse malabarismo de acompanhar os jogos, dormir e depois ir para trabalhar, está meio complicado. Como é que está para você aí, Lidiane?
1: Fazer das minhas palavras do narrador da ESPN ontem de duas e meia da manhã, o Brasil inteiro está acordado e eu também. Eu sou viciada em jogo. Eu sou a gente. Lembrar que existe outras coisas no Brasil além do futebol. A gente tem a a gente tem um campeonato inteiro passando o ano todo, mas a Olimpíada é especial. É como o Álvaro disse, são Muitos anos de esforço para você chegar. Se eu não me engano, a a convidada da gente hoje tem 27 anos de atletismo. Isso se às vezes você chega com atletas com 14, 20 anos de dedicação para uma única prova e o coração chega a dói. Eu assisto todas, torço por todas. Há muitos, eu nem entendo a regra, mas estou super feliz ali na torcida e vou até 3, 4 da manhã agora.
0: Ah, Não está assistindo o Austin? Tocou num ponto bastante importante. A gente acompanha esportes que a gente não tem nem ideia da regra. É incrível isso. E torce, e vibra, e fica feliz. Tem muita gente aí que não entende nada de e skate, mas a felicidade da gente ver um brasileiro conquistar uma medalha, Poxa. ainda mais nordestino, uma, uma nordestina de 13 anos e um, e um potiguar. Chegou lá e bancou e tiraram onda. É fantástico isso. A gente torce, fica feliz, se emociona, às vezes chora. E Cisiane, é até essa pergunta que a Lidiane falou foi bastante pertinente. Você compete, você participa de, do atletismo. O atletismo está na sua vida desde criança. É, qual foi o ponto que você falou? Esse negocinho de Jogos Olímpicos, eu ainda vou chegar lá.
3: Então, é, eu comecei no atletismo aos 11 anos de idade, né, ainda como uma forma de brincadeira mas né, Mas fui aos poucos me aprimorando, ganhei uma bolsa de estudo numa escola, né, e as coisas começaram a ficar um pouquinho mais profissional, né? aos 15 anos foi quando eu fui campeã brasileira pela, pela primeira vez e que aí eu peguei minha primeira seleção brasileira, né? e aí a gente começa a sonhar um pouquinho maior, né? e aí isso foi em 1998 e só depois em 2007 foi onde eu consegui o grande feito, né? de participar do meu primeiro jogos americano né, que aí já começa um evento muito maior, né, de um, um cenário assim muito maior, que ali foi quando eu comecei a acreditar realmente que eu poderia estar nos Jogos Olímpicos. Né, tanto que eu comecei a brigar para os Jogos de 2008, né, os Jogos de Pequim, e infelizmente fiquei a 14 segundos do índice para Pequim. É, mas aí continuei na luta, né, o sonho era ir para Londres, só que em, em janeiro de 2012 eu descobri que estava grávida, então eu estava adiando o meu sonho olímpico mais uma vez, né? e graças a Deus consegui estar é, tá participando da Rio 2016, tá? mas assim, quando eu percebi realmente que eu poderia chegar nos Jogos Olímpicos, foi quando eu consegui a minha classificação para os Jogos pan americanos que aí eu vi que eu estava realmente, próximo ali daqueles tempos para estar tá brigando por índice.
0: Fantástico. E você conseguiu o índice de uma maneira brilhante, né? Foi nos Estados Unidos com o Vitor Atiracolo, Deve ter sido fácil. Ser mãe, esposa e atleta de alto rendimento. Como foi balancear isso tudo? Não foi fácil, né?
3: Não. Então, é, a chegada do Vitor, né, ele veio para mudar minha rotina, né, mudar drasticamente minha rotina, porque até antes do Vitor eu vivia para o atletismo, então eu só treinava, comia, dormia basicamente, né? Que a vida do atleta é basicamente isso, né? E com a chegada do Vitor é, mudou minha rotina, né? Porque tem a questão do sono, meu sono já não era mais o mesmo, né? Eu tinha que levar ele para me acompanhar nos treinos, então muitas vezes o meu intervalo era parar para dar de mamar, né? vinha, dava uma calentada e depois voltava a treinar de novo. É, viajava, precisava viajar e precisava deixar ele às vezes com minha mãe ou com minha sogra, né? Mas isso tudo me fortaleceu, me deixou uma pessoa mais forte, uma mulher mais forte, mais determinada, né? E graças a Deus aí eu consegui esse índice olímpico para Rio 2016. Eu, eu tô... tenho uma
1: super curiosidade, porque o atletismo tem uma gama de opções e para quem está acompanhando ou ainda não começou a acompanhar as Olimpíadas, são as competições mais bonitas, aqui você vê um esforço físico real da pessoa ali, mas por que marcha atlética? Porque das formas de atletismo eu, pelo que eu vi de treino até dos teus próprios treinos de esforço que eu dei uma olhada, ela exige bastante do corpo, por que não corrida ou,
3: ou curtas distâncias? Então, Lidiane, é, minha história com o atletismo ela é bem curiosa, tá? Como eu falei, eu comecei no atletismo aos 11 anos de idade. É, em aulas de educação física, né, a professora ministrava atletismo, chamava todo mundo para praticar atletismo, e aí eu fui fazer, eu com minha irmã, né, a gente foi lá experimentar, né, no início eu fazia outras provas que não eram marcha atlética, eu fazia corrida de velocidade, eu fazia salto, é, tentei barreira, tentei diversas provas no atletismo, né? mas eu infelizmente não saí, não me dava bem nenhuma dessas outras provas, né, diferentemente da minha irmã, que ela já se encontrou nas provas de velocidade, chegava em casa cheia das medalhas, e eu sem medalha nenhuma, né? até que um dia eu fui para uma competição no Santos Dumont, Viu a prova de marcha atlética, né? gostei da prova e pedi à professora para fazer a marcha, para experimentar a marcha. Né, como eu não tinha dado certo nenhuma, pedi a ela para experimentar a marcha atlética. né? Ela, de início, achava que é, eu não teria jeito, né? porque como eu já não queria fazer provas de resistência, e a prova de marcha atlética é uma prova de resistência, mas mesmo assim ela permitiu que eu fizesse e aí foi dando certo. Graças a Deus! Que história sensacional. E são as histórias assim que a gente se
0: encanta, né, Álvaro? Porque as Olimpíadas são feitas de pessoas normais com superpoderes incríveis, como a de Porque, olha, não é fácil a pessoa ser mãe atleta de, atleta de alto rendimento e, por duas vezes, bater na trave. Na trave, porque se não foi naquele momento, não era para ser. Tem, tem é algo né, traçado na nossa história. E, e o que você acha é... mais
2: incrível disso, Álvaro? Vê só, antes de de comentar sobre esse esse episódio, eu quis dizer que a minha história de de, de gostar de Olimpíada, eu me lembro que muito pequeno, muito novo, uma Olimpíada, se eu não me engano, não sei qual foi, que ela também acontecia de madrugada. E eu me lembro que eu, na minha casa, meus pais brigando comigo para que eu parasse de gritar, porque eu torcia por tudo. Então, eu até brinco com meus amigos que pode ter alguém que goste de Olimpíada igual a mim. Mas mais do que eu, ninguém. Eu estou mundo três horas por dia, quatro horas por dia. Então eu como tenho essa assinatura média, desses.
1: Estou brincando é, eu, também de madrugada
2: eu, eu... aqui. É, a, a questão é assim: eu costumo dizer que o único esporte que eu não entendo nada de regra é o beisebol. Mas como eu já me aventurei num um monte de esportes, já vi, né? Já vi um monte de, de, de coisas, então eu, eu não tenho um que eu não assista. Tá certo, que eu não assim que eu não saiba alguma coisa pelo é menos de curioso, né? Pra você tem ideia? Tem até nas Olimpíadas de inverno, tem um esporte chamado curling. Que é um que o cara joga, parece um, um, uma chaleira. Eu, eu assisto curling quando tá tendo jogo de, de inverno, então assisto tudo, certo? Então é a olimpíada. Realmente tá, tá, tá assim, tá para mim uma coisa muito bacana. Né? São 15 dias que eu eu abro. Eu, eu deixo de, de, de fazer muita coisa por causa da Olimpíada. Inclusive, foi por causa de uma Olimpíada, de uma cena que eu vi numa Olimpíada, que todo mundo deve saber qual é, e conhecer. Foi na primeira maratona feminina em 84, se não me engano, quando aquela, 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 aquela suíça, Gabriela Andersen, ela chega daquele jeito, toda né, morrendo de dor e, e daquele jeito. Foi naquele dia eu disse, eu vou correr uma maratona. Naquele dia. tá certo? Então, eu tava, eu tava assistindo aquele negócio ali. Eu me lembro de ficar parado olhando para a televisão. Até o nome da repórter, eu sei quem é que estava fazendo aquela matéria. Então, naquele dia, eu disse, eu vou correr uma maratona. Demorou um bocadinho, mas eu acho que eu, eu, eu consegui. Eu consegui correr a tal maratona. Ou, ou as maratonas que eu sempre sempre quis. Então, o clima de Olimpíada, está na Olimpíada, estar no estádio Olímpico, não tem preço. Não tem preço. Para quem gosta... Então, eu até separei aqui... Antes, antes que... Né? Veja se eu fui para o Estádio Olímpico. Isso aqui estão todos ingressos... Todos guardados com muito carinho. Assinados algum por Marilson... Né? O pessoal da Maratona... Eu passei uma semana dentro do Estádio Olímpico. Assisti tudo... De atletismo. E era era uma loucura, porque... Ele, minha esposa é bem mais discreta que eu. Então, eu quando eu ia torcer, quando eu ia gritar, eu ia, eu fazia com gosto. E eu ficava feito um louco com a bandeira do perna, de Pernambuco para cima e para baixo. E muitos estrangeiros perguntavam que país era aquele, porque o pessoal não sabia que a bandeira de Pernambuco achava que era de outro país. E eu realmente ficava feito feito um maluco, feito um desesperado assistindo tudo. Então, estar no Olimpíada e só só para ilustrar esse copo aqui. Tá vendo aqui, ó? Atletismo. Eu guardei durante cinco anos para essa Olimpíada. E é a primeira vez que eu estou usando esse copo aqui para homenagear a nossa atleta olímpica aqui, ó. Atletismo. Faziam cinco anos que esse copo estava guardado, porque foi um copo que eu peguei lá na, na, na Olimpíada e saía recolhendo o copo e trouxe copo para todo mundo, dei copo para todo mundo. Mas esse aqui eu, não, eu disse: esse aqui eu vou deixar guardado. Que esse aqui é, é o do atletismo. E está aqui sendo inaugurado hoje só para com essa conversa com vocês aqui.
1: Álvaro falou da emoção de assistir a Olimpíada, é o que eu acho, muito, não só engraçado, eu acredito que isso não acontece só com os brasileiros, mas brasileiro é um povo que gosta muito de torcer. Se Cisiane estiver competindo, a gente torce, mas se ela não tiver, a gente escolhe um atleta no meio daquela competição e torce também. Não sei porquê, se é um movimento, mas a gente assiste por gostar de esporte. Quem gosta de correr ou qualquer outro esporte tem uma afinidade com a Olimpíada, a gente, de repente, está escolhendo um lado. Está assistindo o judô, olha para os atletas e faz. Acho que o o de azul vai ganhar e vai torcendo por ele até o final. Isso é que eu acho muito engraçado na Olimpíada. Às vezes, a gente não tem afinidade com nenhum nome daquele ali, com nenhum país. Mas eu estava torcendo também para o... Pro ontem para o iraniano, nunca vi na vida, mas de repente eu disse: não, esse aí tem que ganhar. Eu acho isso uma
2: viagem. Agora, deixa deixa só comentar um negócio, só, só um minuto. Na Olimpíada que teve aqui no Rio, tava tendo uma competição de boxe que não tinha nenhum brasileiro. Ah, então, eu lembro a, a, disso. O pessoal resolveu torcer pelo juiz. Entendeu? É, então. O juiz é, era brasileiro. É, é, Então, eu, 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 eu fiz uma coisa na, na, na Olimpíada que ele mesmo me criticava. Na, na história do salto com o vara contra o francês, eu fiquei, eu gritava tanto. A, a, eu, eu não posso dizer tudo que eu falei lá, né? mas para ele que ele que abrasse o pé para que o brasileiro ganhasse. Ah, não, eu sou assim, eu dizia, cai miserável. O brasileiro tinha que ganhar. Então, se tem um atleta brasileiro lá, você. Né, eu não podia fazer nada mais. Eu não sei se isso é lá muito ético. Talvez não seja. Mas, né, torcer, torcer para os esquetistas caírem enquanto tem brasileiro, lá eu torci para que a menina caísse lá. Então, eu não tenho essa falsidade, não. É, é para cair que caia. Né? Que ela não se machuque, mas que, que, perca, que perca um pouquinho caindo, perca. Entendeu? Mas é coisa de torcedor. Né? E para o Alviane. Para você que já
1: competiu, escutar um brasileiro, porque em qualquer canto tem um brasileiro gritando. Mesmo que seja uma competição lá na China, vai aparecer um brasileiro do nada gritando
3: o teu nome. É legal isso? Com certeza, Lidy. é E assim, o fato da gente competir com o nome estampado no peito, né, isso ajuda e facilita para a torcida poder identificar. Né? Então nas Olimpíadas que ali o circuito ele estava lotado, né? que isso é raro de acontecer na marcha atlética, mas aí tinha torcedor de ponta a ponta, então o tempo todo né? tinha gente torcendo. Por onde eu passava gritava, se não se não me conhecia gritava pelo menos vamos Lopes, vamos Brasil, né? E isso dá uma motivação a mais. Né? Na, as Olimpíadas a marcha atlética aconteceu, a largada às duas horas da tarde então estava um calor absurdo, e aí passa um monte de coisa na cabeça da gente, mas aí quando a gente escuta a torcida, né, vem esse gás né, a mais, e aí você tira a energia de onde não tem. Né? Então é muito importante esse apoio da torcida. Fantástico, a gente
0: está vendo aí, para quem está acompanhando ao vivo, está vendo aí a, a nossa Cisiane aí na competição, e eu gostaria de saber, Cisiane, dá um fio na barriga você falar, caramba, Chegou aquele momento que eu tanto esperei por tanto tempo. Como é que é, desde pisar no rio, desde fazer os primeiros treinos na área permitida, até chegar nesse momento aí que é o
3: ápice, que é entrar na pista e fazer o que você melhor sabe? Então, dá sim. Claro que dá esse friozinho na barriga. E é importante que dê, né? Porque é ele que vai manter a gente ali ativo, né? Como eu posso dizer? Consciente, né? Focado na prova, né? Porque esse frisinho na barriga vai mover a gente, né? Aquela adrenalinazinha que dá. né? Se não tiver esse frisinho na na barriga, pode parar de competir porque alguma coisa está errada, né? Mas é muito, muito gostoso, né? Porque você... Ali é a realização de um sonho, né? A concretização de tudo que você passou, de como foi falado aqui de aplicação de anos de treino, né? finais de semana sem, sem poder sair, sem festa, sem aniversário de família. Então, aquilo ali é a concretização de um sonho né? e é muito, muito gostoso. Tá? Então, desde o momento é, que eu saí do, Bra- do Brasil, ó, que eu saí daqui de Pernambuco para ir para o Rio, que eu cheguei no Rio, né? que aí você recebe o um uniforme da seleção, pega ali sua mala, e aí você, realmente, eu estou nos Jogos Olímpicos, né, começa a cair a ficha, né, e é uma emoção do início ao fim, eu posso dizer assim, que é do início ao fim, tá, desde o momento que eu cheguei no Rio até o momento que eu saí do Rio, é emocionante. Bacana, e esse friozinho na
0: barriga também existiu pro, pro, para um torcedor, Álvaro, você que sonhava isso desde criança, como é que foi é, pegar o Aeroporto Internacional dos Guararapes e falar, estou indo para o Rio e realizar um sonho de
2: criança? É é, engraçado que, logo, porque para você ir para a Olimpíada, você tem que fazer um planejamento bem anterior. Como a gente nunca tem grana sobrando, né, a gente tem que se planejar para fazer as coisas com muito cuidado. E você, quando vai comprar os ingressos, você compra o ingresso com um ou dois anos de antecedência. E, às vezes, você compra sem saber quem são os participantes. Esportes tipo conjuntos, né, basquete, futebol, vôlei, o sorteio é feito depois que você compra o ingresso. né? Então, você se, se programa com muito tempo. tá certo? E eu fiquei chamando meus amigos para mim. Eu disse, rapaz, vamos para a Olimpíada. Rapaz, vamos para a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada. E alguns dos amigos meus também conseguiram fazer a mesma coisa. Então, desde a hora que a gente saiu daqui, chegou no aeroporto, que viu o mascote. E, e, e a cidade, o Rio e toda a cidade deve ser assim, ela vive um clima... Surreal, porque onde você passa respira a Olimpíada. Para onde você anda? Então é um é um, é um é, uma, é um ambiente tão espetacular que é realmente você diz assim: para onde você vai tem ou competição ou tem gente para assistir a competição. Então você fica o tempo todo o tempo todo pensando em Olimpíada. Então é você e você tem que escolher. Por exemplo, eu quando resolvi escolher atletismo para assistir no estado Olímpico Eu imaginava que ia ver as pessoas, os atletas, que eu queria ver. Então, eu deixei de assistir basquete, eu deixei de assistir vôlei, porque as competições acontecem no mesmo horário. Então, você não podia estar assistindo. Eu queria ver o time de basquete americano, mas eu não podia lá porque eu estava lá no engenhão. Então, na primeira vez que eu entrei no engenhão, que eu vi aquela estrutura montada assim, é de você ficar todo arrepiado, porque é realmente um, um clima espetacular. Então aí, pronto. Você fala de um e, momento e, como esse, né?
0: Exatamente e, e... Esse é o, e, vôlei e... seu Isso é a final do vôlei, a final do vôlei masculino. É Eu me gabinho de Levou a corporista no todinha, rapaz. É, bom,
2: Que loucura, que loucura. Sensacional. Que loucura. É, a questão, para você ter uma ideia, a primeira medalha, a medalha de esportes coletivos do, do, do Brasil foi o do vôlei. E eu me lembro que eu tava assistindo em casa, eu pulava tanto, eu gritava tanto, tá certo? Que a pessoa achava que estava acontecendo alguma coisa. Então, essa medalha foi a medalha do vôlei, que eu não podia estar no estádio, porque, se não me engano, era o mesmo dia do futebol. Então, no Rio e nesse, na, na, nas cidades olímpicas Tem as fanfests Então são locais onde você pode assistir As competições em super telões Espalhados pela cidade toda Então você fica procurando é, a, a fanfest Ou você está no estádio olímpico Ou você está no arena tá certo? Ou você está na fanfest E essa aí a gente estava vendo a final do vôlei E foi essa tranquilidade né? essa, essa coisa bem tranquila Você vê aí essa calma como eu fiquei aí Quando o Brasil foi campeão
0: Deu para fazer isso, Cidiano, e vocês como atletas lá? na, Porque vocês viviam num, num mundo encantado lá, que até é, algumas dúvidas que a gente tem a respeito da, do espaço dos atletas. Como é que chama, meu Deus do céu? Faltou a palavra agora, me ajudem. A, Vi- a Vila Olímpica. A Vila Olímpica. Vila Olímpica. Existe essa liberdade que os torcedores tiveram ali? Como é que é a troca de figurinhas entre os atletas? Porque você também é fã de várias, vários atletas lá, E é natural que, de repente, você... Ah, olha o Kipchoge ali, ou alguma marchadora que você tem admiração total. Não sei, como é que é essa situação de atleta e admirador e lazer também? Porque vocês foram para
3: competir. Com relação a essa da, da gente ver outros esportes, até pode, né? Porque o atleta, ele tem passe livre, né, para ir ver as outras competições, é, porque tem uma área designada para gente, que o crachá permite que a gente vá assistir, só que dependendo é, da data da, do, do jogo e de quando a gente vai competir, a gente acaba evitando não ir assistir é, para se guardar para a competição, né, então acaba assistindo só pela televisão, no QG que é montado pelo, pelo time Brasil, né, que fica lá uma estrutura, né, do atletismo em si, eu consegui ver algumas outras provas, né, porque aí dá para ter mais esse acompanhamento mais fácil. E com relação à vila, é muito, muito bacana essas histórias, né, porque, primeiro, eu fui para o Rio né, 15 dias antes da da minha prova, mais ou menos 15 dias antes, mas a gente só pode entrar na, na vila dois dias, mais ou menos, uns dois dias antes da prova, tá? Por causa da quantidade de de quartos, de de apartamentos. Então, à medida que os esportes vão acabando, os atletas vão saindo para entrar outros atletas, tá? Então, geralmente, a gente entra na vila de dois a três dias antes da prova, né? Mas é muito bacana, né? Porque você vê gente que você só via pela televisão, como foi falado, né? Nossos ídolos que você admira, às vezes estou ali, pego minha bandejinha no no restaurante, vou comer, quando você vê, senta do lado, alguém que você admira muito, né? E você fica meio meio sem jeito, não sabe se pede para tirar foto, se não pede, e aí é muito, muito bacana, muito interessante. Pega o ônibus para poder ir para o restaurante, né? E quando entra no ônibus também está lá seu ídolo do lado. né? E isso isso é uma das coisas fantásticas né? Que os Jogos Olímpicos permitem para a gente Porque, assim, apesar de ser atleta olímpica né? Mas todos os atletas têm algum ídolo Então, por mais que eu possa ser o ídolo de alguém né? Mas eu também tenho meus ídolos né? E encontrar esses ídolos é muito bacana né? Para mim, eu sou super fã sempre é, gosto do atletismo, claro que tem meus ídolos no atletismo, mas eu curto muito o vôlei, né, o vôlei masculino, né, isso foi uma paixão que minha mãe passou para mim, né, então, eu, quando eu via os meninos do vôlei, isso eu lembro muito já no Pan de 2007, né, quando eu encontrei a seleção brasileira do vôlei masculino, eu fiquei encantada, né, e fazia poxa, eu não acredito que eu tô aqui junto com eles, né, participando disso, sendo também é, protagonista disso. Né? Então, é fantástico.
0: Eu imagino, quando eu vi o Giovanni no Circuito Banco do Brasil, eu quase tive um, <risos> um treco, ele correndo do meu lado. Meu Jesus, imagina, em <risos> umas Olimpíadas, esses caras. <risos> Te, teve alguém especial, Cisane, que você pode compartilhar conosco aqui, que você olhou assim, meu Jesus Cristo amado, é ele.
3: Nas Olimpíadas tem, tem uma, uma holandesa, que é a Daphne Sher- Sherpern, um nomezinho aí complicado, Daphne, alguma coisa. Tem o é, Sam Bolton, né? É, Não tem uma e a outra... com o Bolton? Eu, tem... que... eu tenho uma foto com o Bolton, sendo que a foto que eu tenho com o Bolton, eu tenho do Mundial. Eu tirei com ele no Mundial de 2015. E aí, como eu já tinha a foto lá em 2015, né? Porque, assim... É. É. A gente entende também que, às vezes, o atleta ele quer o tempo dele. né? Então, ficar o tempo todo pedindo para tirar foto, né? por mais que ele seja educado, que ele vá lá e que ele... Mas ele precisa parar ali para comer, ele precisa parar para se concentrar. Né? Então, a gente acaba também entendendo e respeitando é, esses momentos. Né? Como eu já tinha foto, eu não fui lá pedir para tirar foto novamente. Né? Mas ele e a Frazer... Tá? A, mexic... a jamaicana também dos 100
0: metros. O Álvaro usou e abusou da paciência dos caras. Tem uma foto aqui do Álvaro. Eu também faria isso. Marilson,
2: gente do céu. Como é que foi pedir autógrafo para o Marilson? É, vê só, é, no caso da, da maratona, é uma coisa é, é muito tranquilo, porque a maratona no Rio, ela era no, era no Sambódromo. E o ingresso que eu comprei para a maratona foi o melhor ingresso. Então a gente ficava, eu fiquei é, no alambrado encostado a, assim aonde os atletas chegavam. Então eles largavam muito perto, tá certo? E maratona é um negócio que é bom de ver na televisão, ao vivo não é bom de ver, porque eles largam, fazem a prova totalmente na cidade e depois eles só voltam na chegada. Então quando eles chegavam, eles chegavam para ser atendidos pelos paramédicos, pela, pela coisa e ficavam a um metro da gente. E, efetivamente é um metro da gente. Então quando acabou, então todo atleta e eles não foram tão bem colocados, tá certo? Então quando eles chegavam perto da gente, eu já estava lá com a bandeira, E os amigos que estavam lá e eles eram muito solícitos, muito educados. Então quando eu vi Marilso e, e, e Paulo, né? O outro, o outro, o outro Paulo, atleta Paulo, lá. Paulo. É, Paulo. Que vai Paulo, estar na Olimpíada, né? Que vai estar na Olimpíada esse ano. Pelo de terceiro novo. ano consecutivo. Pelo terceiro ano consecutivo. E ele chegava e na verdade os outros atletas, eles eram muito mais é, enaltecidos, os atletas estrangeiros. E a, e a forma que a gente tinha de agradecer a esse pessoal era pedindo autógrafo dele também, porque todo mundo queria ter a foto e falar com os estrangeiros. Então, eles gostavam que a gente, tá certo, é, pedisse, porque era uma forma que a gente tinha de homenageá-los, entendeu? De que, que Mesmo que ele não, o resultado não tão bom, mas ele era o Brasil ali, e eles, e eles representavam o um país. E todo mundo sabe quem é Marilson, né? Os feitos que Marilson fez é absurdo. Então, é um dos maiores atletas, quer dizer, o maior maratonista da história do Brasil. Né? Ele, Ronaldo da Costa, tá certo? Então, era, está perto, está aí nesse ambiente, pronto. Esse, esse alambrado onde eu estou aí, os atletas chegavam e ficavam a um metro de nós. Tá certo? Então, a gente eu colocava a bandeira de Pernambuco, que é do esporte aí, o pessoal tirava, a organização vinha, tirava e colocava de novo. Eu tirava e colocava a bandeira a bandeira de novo. Então, a gente viu a largada e viu a chegada. Quando eles chegaram, então, eu digo, agora é essa. hora é essa de de tirar foto com esses caras e e, e, e uma forma de homenageá-los também.
0: Bacana. Vou compartilhar aqui um vídeo que eu acho sensacional que o Roro passou. Eu disse, caramba, isso é muito rico, cara. Porque é o espírito total das Olimpíadas. É justamente esse vídeo aqui que depois eu vou até perguntar a nossa querida Cisiane, se ela viu alguns momentos desses. Vai agarrando aí, Alvo. E esse maluco aí do Camboja? Pronto.
2: Esse cidadão aí, ele é o atleta representante do Camboja. Ele foi o, ele foi o, 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 último, o penúltimo colocado. Ele tem 1,50m e... Tá certo? E ele é, ele é japonês representando o Camboja. E ele ficou extasiado e ele roubou a cena. Então, neste dia, ele fez mais sucesso do que show E ele passou dez minutos desse jeito aí e a torcida simplesmente... Ele foi, ele foi ovacionado. Olha para aí. Tá certo? Ele ficou muito tempo desse jeito. Ele estava feliz pelo fato de representar o país ele era o penúltimo colocado. Ele não ganhou nada. Ele estava aí só pelo prazer de estar. Então, é isso aí que eu acho fantástico. Né? Fantástico o atleta representar e ficar, ficar é, feliz desse jeito. Então, eu tirei foto com ele, meus amigos tiraram foto com ele, e ele, era, foi, ele foi um sucesso. Se tivesse em rede social hoje, ele teria bombado. Né? Se, ele tivesse na, se ele tivesse Instagram e Facebook nessa época, como, como é usado hoje, ele teria conseguido um monte de seguidor né? porque ele foi um sucesso
0: Cisiane, a gente vê aí que eu acredito que até no Rio seja, até tenha sido mais, porque foi em casa existia aquela pressão do Brasil fazer bonito num... enfim, essas coisas todas do que a gente procura muito mais os resultados do que dar condições para que os resultados venham de forma natural, isso é comum em qualquer situação em qualquer situação no Brasil infelizmente mas é, como era para você esse momento das Olimpíadas? É, existia, existiu em algum momento essa cobrança por resultados para você, por exemplo? Você a marcha, a marcha brasileira é sensacional. O seu currículo fala por si só. Para quem não conhece a Ciziane, eu vou falar só um pedacinho do currículo dela aqui. campeã do Troféu Brasil, o maior campeonato de atletismo do país. Ela também é ex-campeã da Copa Brasil de Marcha, que é a principal competição de Marcha Atlética. Ela é campeã sul-americana sub-23, participou de cinco Copas do Mundo. Então, é, é um currículo que o pessoal olha assim e fala: Viviane, a gente quer, a gente espera por você medalhas, mas você chegou lá, em algum momento você ficou triste por não ter voltado com medalha, ou você ficou. Isso só passou por algum momento e você ficou feliz com nem esse cambojiano
3: aí? Não, em nenhum momento eu fiquei triste, né? Por não vir medalha. É, eu já entrei na competição, né? Sabendo até onde eu poderia chegar, né? Entrei, eu sei que eu fiz o meu melhor, né? O melhor para aquele momento, né? Eu treinei, fiz toda a minha adaptação é, e na prova eu não saí com a sensação de que eu poderia ter feito melhor, né? Então, quando a gente... É, termino a prova e não tenho essa sensação de que poderia ter feito melhor, quer dizer que tudo que a gente poderia fazer foi feito, né, então eu não tenho do que me queixar, né, as meninas que chegaram na minha frente chegaram porque conseguiram ser melhor do que eu, né, e não porque eu fui ruim, né, naquele momento eu dei o meu melhor, né, então isso me deixa muito tranquila, né, e, e feliz, né, porque eu sei que é um grupo seleto, né, que chega nas Olimpíadas, né, então só em Itali eu já estou participando de um grupo seleto, né, e concluir a prova nas condições que foi do do Rio também já é algo complicado, né, então para mim, em nenhum momento eu fiquei triste, né, eu só tinha o que comemorar, não tinha o, o porquê ficar triste. Fantástico, e ainda mais numa prova
0: tão subjetiva como é a sua, né, a sua prova... É, eu já acompanhei uma prova de marcha atlética lá no Santos Dumont e vi o quanto é subjetivo a forma como os árbitros trabalham. É meio, Se for comparar com o que aconteceu com o Medina, Medina. é algo parecido. Eu acho que uhum. talvez seja o único, a única modalidade do atletismo que existe essa subjeção de árbitro, interromper e interferir até. Você sentiu alguma, uhum. alguma vez lá nas Olimpíadas do Rio prejudicada?
3: Não, não, não me senti prejudicada porque graças a Deus eu não tenho grandes, não tinha grandes problemas técnicos, né? então eu nunca sofri é, penalidades que viesse atrapalhar o meu meu desempenho, né? Mas aí aproveitando o gancho, realmente a marcha atlética é a única prova do atletismo que é subjetiva, né? Que não vai depender única e exclusivamente é, do, do resultado do atleta, né? De ele está bem condicionado. Né, porque além dele estar bem condicionado, né, ele tem que estar bem condicionado fisicamente, psicologicamente e tecnicamente, né, e mesmo assim, depender é, da interpretação do árbitro, né, o que é que o árbitro julga da técnica do atleta, né, que isso pode vir a interferir no resultado, né, e atualmente que a regra mudou, né, quando o atleta ele toma três punições, ele vai para um pit line, né, vai ficar parado na prova dos 20 km ele fica parado dois minutos, para depois retornar para a prova. Né? Então, ficar parado dois minutos, né, com certeza vai ter é, uma interferência muito grande no resultado. Tá, acho que, Lidiane, você tem alguma,
0: alguma pergunta aí para a nossa querida Cisiana, para o nosso querido Alvinho? Tenho.
1: Tenho uma pergunta, na verdade, para Álvaro primeiro, que é sobre como, o que é que você acha assim, de assistir pessoalmente. O que muda a tua visão da, da, das Olimpíadas? Eu já acho muito bacana assistir as provas na TV, mas não é a mesma coisa. A emoção não é a mesma, de você estar lá, de curtir. Eu não deixaria nenhum atleta passar por mim sem tirar uma foto, eu não nego. Eu não... Já, por muito menos, eu já tietei. Aconteceu uma coisa comigo, que eu treinava com o Gustavo Borges, no momento que ele treinava no método, Gustavo Borges, quando ele veio treinar com a gente, eu nem conseguia entrar na piscina de nervoso. A mesma coisa quando ela entrou online, deu uma travada. Quando quando a gente assiste na televisão, né? a gente muda a imagem que você vê do esporte, mas pessoalmente deve ser muito mais tenso ou muito melhor, muito mais emocionante de assistir. O que é que muda de estar lá?
2: Veja só, quem teve o privilégio de estar no Estado Olímpico? com o Usain Bolt, é um negócio tão surreal que eu costumo dizer que ele ele era a Olimpíada, ele representava a Olimpíada. Então, como eu vi algumas uh, duas ou três provas dele, quando o telão mostrava ele no aquecimento do lado de fora, no aquecimento, tá certo? tá e mostrava, é, é um ambiente, é uma coisa tão gigantesca, que quando ele entrava no estádio, e do jeito que ele é, né, que ele gosta de fazer aquelas... Aquelas mugangas dele. O estádio inteiro entrava em êxtase. Inteiro. É um negócio tão tão monstruoso que não tem explicação. Então, eu até, eu até me lembro que, assim, eu, eu quando, na época, eu tinha colocado no, no Instagram lá, eu disse assim, eu vi um mito correr. Eu vi um mito de perto. E eu tinha levado é, a minha máquina, e eu imaginava que eu tinha uma máquina com a lente grande e que eu não poderia ter entrado com a minha máquina maior. Então, eu tinha uma lente zoom Certo? Mas eu tinha uma lente maior E eu tirei outras fotos dessa Então eu estava aí, eu desci Eu estava exatamente no mesmo ponto Que os fotógrafos estavam embaixo Eles ficavam né, como se fosse um túnel E eu estava na, na, na mureta Então tem uma certa hora Que o pessoal pediu para... E aí eu... Não, e vejam só Eu tenho uma foto que ele para E está todo mundo em silêncio E eu nada mais... Eu disse, o Zambon, seu lindo Eu só disse isso eu brinquei, eu brinquei. Ele para, olha e faz uma, uma brincadeirinha assim para mim. Entendesse? Isso eu tô bem pertinho dele. Então, quando ele entrava no estádio, era arrepiante, era um negócio monstruoso. Do mesmo jeito que Mo Farah o atleta dos 5 e dos 10 de vivo. Eu vi a prova dele dos 5 e vi a prova dos 10. Numa dessas provas ele cai. Ele cai na prova, se eu não me engano foi no 5 ou foi no 10, ele cai, continua a corrida e chega em primeiro colocado. Então, esses dois atletas Mofará e Usain Bolt eles simplesmente eles paravam a Olimpíada quando eles quando eles estavam na, na Olimpíada era o oh, oh, cidadão aí isso aí eu tava mais longe porque esse ingresso que eu comprei não era tão pertinho não esse era mais era mais caro <risos> entendeu? então era ele 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 chegou e, e ficou fazendo né a, a festa dele então esse cara realmente é outro é outra lenda então o Zambolto foi a última competição dele. A gente viu a última competição dele, praticamente a última Olimpíada dele. Então, está aí, é, como dizem hoje, né? é zerar, né? zerar a vida. Né? A, a, ainda tem outra coisa que é a história da, da, da cerimônia de encerramento. Mas, realmente, é um ambiente indescritível. Do mesmo jeito que quando o, o atleta ganhou no um salto com vara, né, eu acho que foi o momento de esporte mais emocionante que eu tive. E olha que eu já vi um monte de coisa. Então, a vitória do, 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 do salto com Vara foi um feito gigantesco. E a gente sempre dizia que jamais um brasileiro ia ganhar um negócio daquele, né? E ele fez aquele feito monstruoso. Só para só ratificar o que Cisinha estava falando, é, é que eu, digo, eu tenho uma admiração. Estar na Olimpíada, ter índice para a Olimpíada, merece todo respeito. Então, não tem essa de achar... Tá? Então, só ir para lá é, é para tirar o chapéu e, e calar a boca. Somente. Então... Ter índice olímpico é coisa para pouquíssimas pessoas. Então, quem tem realmente... Você está é entre
1: os melhores do mundo, na verdade, né? Querendo ou não, a, a do triatlo ontem foi 28 o e eu tava numa felicidade tremenda, porque do mundo todo ela foi 28 a E meu marido comentou, ela não ganhou não, Se eu fiz, eu sei, mas entre o mundo todo, ela é a 28 a na Olimpíada e é uma brasileira, então só o fato dela estar tá ali, ter terminado a prova... Ainda sem comentar que ela foi uma que não terminou a prova vomitando, com câmera passando mal, terminou bem, terminou super bem. Então acho que só pelo fato de estar tá ali já merece tudo. Não, não, é, não é futebol que a gente fica chateado com o time. Eu acho que não para Olimpíada e para mundial de mundial de atletismo você não pode ter nenhum sentimento de raiva porque tem muita história por trás, tem muita coisa que fez você estar tá ali, muita coisa conta para de repente não deu. Foi, ou os outros eu, foram simplesmente melhor. Acontece.
3: Né? Eu lembro, eu lembro da, da prova do Caio é, no Rio, que ele terminou em quarto, né? a cinco segundos do terceiro colocado, que foi o rapaz da Austrália, né? E aí o repórter perguntando para ele sobre essa questão, porque que não foi medalha, essas coisas, e aí ele falou, né? Que aí eu acho isso bacana, né? Que é uma, uma olimpíada, uma competição, não se faz só do primeiro, segundo e terceiro, né, precisa de todos os outros atletas, né, se não chegava lá já só com os três e pronto, é primeiro, segundo e terceiro, né, então para ter o primeiro, segundo e terceiro, precisa do quarto, do quinto, do sexto e assim por diante, né, então você não pode apenas só, só olhar o primeiro, o segundo e o terceiro, né, que
2: todos os outros foram importantes para aquela competição, Deixa, deixa só eu só fazer um comentário rápido aqui, Washington. É, na maratona, é, que o Kiki show ganhou, ganhou o show e depois ganhou. Aí teve o segundo colocado, o terceiro foi um americano. Com exceção desses, dos três ou cinco primeiros, todos os outros atletas que chegaram na maratona, eles chegaram no limite. Dezenas deles chegaram vomitando é porque a, porque a televisão não mostra. Então, e ali é o melhor atleta de cada país. Entendeu? E eles chegam dando tudo... É, é, é assustador como os paramétricos trabalham. Então, o pessoal de alto rendimento, né, os atletas olímpicos, como se, assim, Eles vão no limite. Então, está ali, representando o país deles, né, que é o caso de Zezinha. Então, chegar vomitando e chegar passando mal com cadeira de roda... Quase todo atleta da maratona do Rio chegou desse jeito. Chegou no limite. Que é
1: muito bonito por exemplo, você vê Cisiane 20 quilômetros, num nível de concentração, e é cada passada, porque se erra, sai, é é nervoso, é tenso, é bonito, é é maravilhoso você ver aquilo ali. Eu acho a a marcha atlética, realmente, ela é muito bonita, agora exige muita concentração. E eu fico imaginando a dor no quadril
0: que aquilo dá depois. Eu eu acompanho dois marchadores dessa geração atual, a Raíssa, que eu acredito que a Raíssa seja aluna ou é Pupila de Cisiane, que eu já vi as duas juntas em foto no Instagram, e e acompanha a Raíssa. E outra que é é meu amigo particular, e a gente acompanha ele, sempre está lá no Espaço Atleta, que é o nosso querido Aziel. Aziel é marchador. Saiu lá dos 5 quilômetros, voando lá o z e virou marchador também. Torço bastante pelo Aziel. Tem tem alguém aqui em Pernambuco que está prosseguindo esse caminho aí da da Cisiane, da Cena, que está é, dando continuidade a essa tradição da gente de
3: criar marchadores além da raíssa.
0: É, falou bem, né? Para
3: essas Olimpíadas a gente tem Érica Cena, né, que tem aí uma grande chance de ser medalhista, né? Vai depender muito da prova por, pelas questões, é, como a gente falou, da subjetividade dos árbitros, né? É, mas atualmente aqui no, no estado a gente está começando a desenvolver, né? Algumas meninas. É, a principal que a gente tem atualmente aqui no estado é Paula, né? E, e logo em seguida que vem Elisângela, que também saiu da corrida, né? E entrou na marcha atlética e aí está nas provas de longa duração. Então tem Elisângela, que inclusive ela foi para pegou seleção esse ano, né? Participou da Copa Pan-Americana de Marcha Atlética. Né? E aí as meninas mais novas estão né, começando é, a caminhar ainda. Né? Eu, não, eu não diria assim que ainda tem, que a gente já tem é, alguma é, uma grande revelação aqui ainda no estado. Né? A gente tem no Brasil né, uma grande revelação que é a Gabi Muniz, né, que é lá de Brasília da equipe do Caio, né, que ela já vem aí entrando na categoria adulto bem forte.
0: E você trabalha com projeto justamente de revelação, né, Cisiana? Eu lembro que quando eu te convidei você estava lá no meio do Campeonato Pernambucano Sub-18 acompanhando, e eu disse, calma, eu vou te dar a resposta, mas estou aqui acompanhando o Pernambucano Sub-18. Como é que está essa essa transição aí de Atleta de alto rendimento que fez história, ganhou tudo que podia e agora está em busca de revelar talentos nesse Pernambuco, de meu Deus. É,
3: atualmente eu estou trabalhando com marcha Atlética, né? única e exclusivamente com marcha Atlética. E aí eu tenho as meninas do Sub-18 que participaram do Pernambucano esse final de semana, né? foram primeira e segunda colocada. E aí tenho os, os outros que aí já são da categoria adulto, que é a Raíssa. O Lucas Gabriel, que ficou em quinto no Troféu Troféu Brasil, quer dizer, no Troféu Brasil ele ficou em quarto. E tenho o o Mário Serafim, né, que também foi bem lá no Troféu Brasil, fez a melhor marca dele. né. E a princípio eu estou trabalhando única e exclusivamente com a Marcha, né, passei de 2018 até o ano passado trabalhando no projeto da Prefeitura. É, mas aí esse ano eu fui desligada, né, que a gente tinha um projeto de revelação, né, um projeto de atletismo, iniciação ao atletismo, né, de maneira geral, não só marcha, né, mas aí atualmente eu tô só com a marcha.
0: Fantástico, eu vou dar aqui os agradecimentos ao pessoal que nos acompanhou durante quase uma hora, a gente que já vai chegando quase ao fim do episódio aqui do Papo Corrida, vai mandar um abraço a quem está aqui desde desde o início, o Flaviano do canal Seja Ultra eu espero encontrar o Flaviano lá em Bandaneira nesse sábado meu amigo CH, pessoal da Corja, que está aqui com Lula, Holanda e Denis Lima, Cleveson Santos, Anderson Vitor, Marcelo Bezerra, Vaninha aqui conosco novamente Danilo do DNA de aço, tem até a Toglobal aqui, José Vilker que mandou um beijo para a Lidiane é, está sensacional essa live Edilson Dias, Carlos Alberto Severino Sérgio Diretamente de Lagoa de Carro, mas está lá na Paraíba, meu amigo Miquel, o Leonardo Carneiro, também está aqui conosco. João Moreira, direto de Itapo meu amigo Oceano Vieira, do Amigo das do Faltas. Laurivando, corre Limoeiro, diretamente de Limoeiro. Irene Melo, lá de Vicência, meu amigo Riba Mesquita. Estamos junto na pista, está aqui em peso com Josilene Holanda e Glauco Tavares. Um abraço também para Henrique, o pessoal do Atletismo em Foco também está aqui conosco. José Rogério. Maria Nazaré, um beijo para ela. E meu xará lá, direto da Joana Bezerra. Washington Júnior. E, dias tem mais alguma pergunta para esse pessoal aí? O Álvaro, o Álvaro quer dormir, porque daqui a pouco ele vai para mais uma maratona olímpica. Comece.
1: Na verdade, vamos todos, né? Daqui a pouco já está começando né, os jogos, <risos> na verdade. Daqui a pouco todo mundo desliga. Não, eu quero agradecer, na verdade. E dizem que sonhos não se realizam. aí, o Álvaro é, realizou o sonho dele de ir para uma Olimpíada, eu pretendo ir para uma ainda, talvez a próxima, quem sabe, vou cobrar as promessas do meu marido, mas aí eu conheci uma atleta olímpica que eu sempre quis conhecer e falar, tá vendo, todo mundo tem um sonho para se realizar. Então, obrigada pessoal pela participação, prazer estar com vocês mais uma vez, e para quem quiser acompanhar a marcha, ela vai acontecer nas Olimpíadas de agora, no dia 6 do 8, é a final da Marcha Atlética, num horário muito legal para quem trabalha, que é às quatro e meia uhum. da manhã, mas ela reprisa depois, Eu estarei assistindo ao vivo, mas ela passa lá para as 10 horas na ESPN, para quem quiser ver, se tem brasileira, a ESPN repete, a Globo vai repetir depois de meio-dia e tarde para a gente assistir o final, então dá para ver. A partir do dia 4 de agosto começa a marcha atlética, ela começa a passar o atletismo
3: e a final mesmo vai ser no dia 6. Só, rapidinho, é, só falando, a gente tem a marcha no dia 5, os 20 km masculino, às 4 e meia da manhã, e no dia 6, os 20 km feminino, às 4 e meia da manhã também, tá? Então, é esses os dois horários, e tem os 50, os 50 eu acho que ainda é no dia 4 à noite, tá? No final da, da noite, porque eu sei que lá vai ser no mesmo dia, tá? Uma prova de manhã, e, quer dizer, uma prova é de tarde, E a outra
1: no outro dia. Então, para a gente, acaba sendo no mesmo dia. Para a gente,
3: vai ser nove e meia da noite. Os 50.
1: Ainda é muito muito estranho assistir. Meia-noite está claro lá na China. Ainda isso é muito (risos) estranho.
0: Está muito louco. Qual a expectativa de acompanhar essa marcha atlética um ano após você ter aposentado aí...
3: Então, aqui a expectativa está grande, né, a gente tem dois brasileiros com reais condições de ser medalha, né, um no feminino e um no masculino, né, que é Caio Bonfim e Érica Sena, que é a pernambucana, né, os dois têm realmente chances de estar ali brigando por medalha, né, vai ser um detalhe ou outro que pode tirar essa medalha, mas acredito que pelo menos uma medalha vem da marcha atlética Ah, aí eu eu tenho quase que certeza, né, mas a certeza a gente só vai ter lá no dia 4 ou no dia 5 e aí eu queria só aproveitar aqui aproveitar que tu citou aí o nome de Lula né, e aproveitar para agradecer né, todo o pessoal de maneira geral, né, representado aqui por Lula, mas o pessoal de maneira geral da Corrida de Rua né, porque me ajudaram bastante né, durante toda a minha trajetória. Eu sempre aproveitava um treinozinho de algum grupo de corrida para fazer no final de semana, que era meu treino de longão. Né, então, aproveitava para não rodar sozinha, né, aproveitava os grupos os para grupos estar tá entrando ali. Né, e eu acredito aqui que muita gente conhece o Francisco, mais conhecido como o Baixinho, né, que foi um dos que mais me ajudou né, na conquista desse índice para as Olimpíadas. Ele fechou comigo, então ele estava comigo, me puxando. Em todos os treinos, Será era treino de tiro, Será treino de, de rodagem, né, ele fechou comigo até as Olimpíadas. E aí eu queria deixar esse agradecimento aqui para ele.
0: Meu velho. E Álvaro, eu tenho muito a agradecer, Álvaro, também. Afinal, se a gente está aqui hoje... Hoje, nesse dia 27 de julho, eu tenho que agradecer lá atrás o espaço que o Álvaro me deu. O Álvaro ligou para mim e falou, olha cara, eu quero conversar com você. Eu digo, pronto, eu fiz alguma besteira na internet e esse cara do Corre 10 vai puxar a minha orelha. Eu fiquei tremendo de medo, não, mas ele quis me abraçar. Então, eu sou feliz demais, agradeço demais a amizade, admiro demais o Álvaro e torço bastante para que essa pandemia passe e eu volte a correr pelo menos uma vez, no mês, na safadinha.
2: Porque
0: faz muito tempo que eu não corro
2: na safadinha. Viu? É, deixa eu aproveitar aqui só o, o, o finzinho para dizer uma coisa. Eu, quando... Eu acho que daqui a três anos eu vou estar lá em Paris. Eu vou fazer um esforço e vou estar lá em Paris. tá certo? No meio do caminho tem a Copa do Mundo, que eu estou pensando aí como é que eu vou fazer, uma coisa ou outra. Catar, mas, é, não, é, é, mas... É, mas é, por isso que parece, ainda é mais barato do que Paris, viu? É, a questão é a seguinte, quando, quando eu, a gente estava na maratona, apareceu a oportunidade de eu comprar os ingressos para o encerramento, a cerimônia de encerramento. E eu comprei, foi bem barato, por incrível que pareça. Eles vendiam por 1.200 e vendeu por 200 reais na, na coisa assistida. E quando chegou na cerimônia de encerramento, eu acho que eu chorei do começo ao fim. Então, foi, é, é uma coisa absurda, eu tenho dezenas de vídeos que eu fiz lá, tá certo? E também com a bandeira de Pernambuco, com a bandeira né, de coisa. E quando eu... acabou, aí ele chegou e disse, tá bom, acabou, vamos embora. Eu disse, não, não quero ir embora não, eu quero ficar aqui dentro. Eu não vou embora não, eu vou ficar aqui dentro, mas já acabou de ficar aqui dentro. E eu brinquei com ela e, lógico que isso tem um pouquinho de exagero, eu cheguei para ela e disse assim, eu já posso morrer tudo que eu queria fazer o esporte, eu disse assim, eu já posso morrer, porque eu realmente está ali no no encerramento, e e no encerramento ele foi carregado de coisa pernambucana, músicos pernambucanos, músicas pernambucanas, e isso foi muito legal. Foi Lenine cantando, teve um monte de coisa. Então, isso não tem preço. Então, quem puder fazer todo o esforço do mundo para ir para uma Olimpíada, vá, porque realmente é é a realização de, de, de um sonho e eu espero um dia passar por esse momento de novo e aí, aproveitando aí para agradecer a vocês aí o convite e falar sobre isso eu ficava aqui até até amanhã de manhã falando sobre isso e os jogos rolando e eu e eu falando sobre isso porque eu já falo pouco e falar sobre corrida falar sobre esporte tá certo e é, eu, eu vou olha aí até isso pelo amor de Deus Eita é porque Não. tu tietou Álvaro. Fica com a isso tua aí, Olha Aqui, ó. Eita, meu gente. Deus do céu. Elevou
1: um nível, viu Se, Álvaro? Tu fosse mostrar uma, uma viseira, olha o que o Siziane que veio mostrar.
2: Meu Deus do céu. Eu, eu Elevou, só tenho um copinho viu? mesmo. Eu só tenho um copinho. Que lindo. Olha pra aí, vem pra aí. Que coisa maravilhosa, velho. Isso, isso, isso é uma reunião. ainda receberam
0: isso, Cisiane? Fantástico,
2: fantástico. Fantástico.
0: Bateu
1: em
2: Obrigado. Não, não, não tem, tem mesmo, massa... eu vou dizer
3: assim, eu falando eu ligado. Todos receberam, sim, essa a medalha
0: de participação. Pois, eu, não, tem... eu não tinha conhecimento de uma medalha de participação. Eu achava que o simples fato de você simplesmente competir lá e guardar isso na memória, no coração, nos corações e mentes, já era o suficiente. Eu, não, sabia. eu
1: sabia que tinha uma, mas ela muda sempre, porque seria muito sem graça. Você viajar e não ter nada como atleta, né? Só o, o uniforme fica com vocês?
0: Olha, é, olha a pan americano.
1: Fica assim. É, essa é a Pan. Tu tem, tem todos, né? Olha que lindo. Ih,
3: ah. deixa eu mostrar Quantas mais uma que ele tu tá tendo? mostrando. Comando!
1: Quantas medalhas tu tem? Tem ideia? Já contou?
3: Parei. E essa daqui... <risos> Olha pra aí, velho. Que coisa essa desculpa. é a
2: do Mundial de Pequim. Nossa Senhora. A, a definição de inveja foi atualizada.
3: idem. Que
0: Carlos Beltrão não descubra a sua residência.
2: Como <risos> é que é Pra quem não tem medalha, tem... Viu, Austin? Tem souvenir, né? A gente compra aqui, ó. A gente compra essas coisas pra ficar de lembrança. Ó tá vendo o negócio de viagem, essas coisas aqui.
3: Ó. Essa é a de Guadalajara. Olha aí. A do Brasil ah, é mais meu... bonita.
1: Ah, <risos> a, do... a do Brasil é muito legal.
2: Olha, pessoal, assim, viu, Austin, viu, Lidiane? Para quem realmente pensa em ir para a Olimpíada, e, e como, como eu, pelo menos, assim, a gente não tem grana sobrando, a hora de começar a se organizar é, é, é agora. Entendeu? É, eu me lembro que para essa Olimpíada do Japão, quando acabou a Olimpíada depois eu disse eu vou para o Japão né né o empolgado teria, teria que ter guardado só para você ter uma ideia para uma pessoa passar oito dias no Japão é, assistindo a quatro jogos comendo né comendo simplesmente se hospedando em lugares simples eram 500 reais por mês durante quatro anos então não é barato né não é barato então quem tá pensando em ir para França a hora de guardar dinheiro é. essa já que a gente não pode ir como atleta, né, né Cisena? Então, a gente vai como juntando dinheiro né, e, esse... e, 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 e se organizando para ir
1: O que só é péssimo então, é que as competições para quem assistem... Olha, vou... vou mostrar esse
3: aqui, deixa eu ver... Esse aqui é que a gente ganhou no time Brasil e aí o bacana é esse aqui, ó. deixa eu tentar mostrar atrás, deixa eu ver se vai pegar... Opa! Uh,
0: e Lopes, atletismo e embaixo do Aí atleta
2: olímpico. Deixa ah cara. meu Deus! Ela ela deixou o final para dar a... Ela deixou o final para dar na cara da gente, mesmo, viu? <risos> Ai. Rapaz. Que Aí, que sabe final? uma coisa
3: bacana que eu que, que para mim assim eu gostei muito, né? Que entraram comigo. É... Deixa eu ver. É... Mundial de Futebol, Copa do Mundo de Futebol, não tem aqueles álbuns de figurinha para se completar? Isso. As Olimpíadas também fizeram né, o álbum das figurinhas, e aí a, a, entraram comigo, em, em contato comigo, e aí eu virei uma figurinha de álbum.
2: É possível. É uma pessoa, cara. Que privilégio. Cadê a figurinha? Oi. Vou, vou mostrar, vou mostrar. Rapaz, Ei. eu Ei. gosto. Tu Porque nunca vai ser uma figurinha, eu
1: isso sabendo que tu é item de colecionador. Oi, oi.
3: Nossa.
1: Que tua carreira tem tanta relevância. O que é que tu sente com isso?
3: Não sei nem explicar. Assim, é, é uma gratidão, né? Uma gratidão imensa e saber que que o todo aquele esforço, né, que eu passei, todas as dificuldades enfrentadas valeram a pena, né? É só só
2: isso. O, 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 o Austin, para você ter uma ideia eu tentei desde sempre comprar a, o uniforme aquelas jaquetas do, da seleção, né? porque a desse ano tá horrível mas da época do Rio eu tentei comprar, eu achei essa semana eu procurei só o, a jaqueta, ela custa 800 reais e está esgotada então, cara,
0: eu tento encontrar somente a regata de atletismo são duas coisas que eu é, quero mais na minha vida a regata de atletismo do Cruzeiro e a regata de atletismo da Seleção Brasileira de Atletismo. Não se vende. O time Brasil não vende. Esse, esse, os
2: uniformes. Não, jura, tem no Mercado Livre. Eu não juro que, que o
1: atleta vai participar da Olimpíada e vai chegar e botar no Mercado Livre a roupa vai, que ele não, vai. Não, vai, mas
2: vai, eu não juro atleta
0: colocar no, no Mercado Livre. Tô não, mas Siziane, infelizmente... Tudo Siziane, bem que Cisiane não,
1: não, não conte quantas medalhas não tem. Eu aceito. Porque se a gente tem mas, três caixas, ela deve ter umas é mil. Mas o uniforme, gente... O uniforme Oi, dela está super bem guardadinho. né? É uma Liliane, super mudança. Ninguém Liliane. vai
2: vender, não, gente. É, <risos> Liliane, vivemos é, no país... É, uniforme pode estar guardado. Vivemos num país, Liliane, em que atletas tiveram que vender medalhas para comer. É verdade. Para tá continuar a,
1: a, a realidade
2: do atletinho. Então, mas é, é isso que eu falo. Então, quando você vê que uma, uma criança nos Estados Unidos, na Europa, tem toda a estrutura tá certo? Teve uma Olimpíada dessa que eu tava acompanhando, que os atletas brasileiros, 70% tinham cari na Olimpíada, cari, e parte deles nunca tinham tomado iogurte. Aí, compara com os atletas que treinados nas universidades americanas, e o brasileiro chega lá e participa, e compete, e ganha. Então, o feito de um brasileiro, o feito de Cisiane, nordestina, mulher, tá certo? Mãe, de estar na Olimpíada, de estar competindo, é maior do que qualquer tá certo? atleta americano. Aqueles atletas, os brasileiros saem daqui para atender nas universidades americanas, tá para ter um pouquinho de chance. Entendeu? Então, a turma... É, é, quando eu procurei para comprar, não era de nenhum atleta, não. Eu imaginava que a Nike podia vender. Até aquele manguito, Austin, Aquele manguitozinho da Nike, na época de, da... Da Olimpíada de Cisiane, ele era bonito, ele era todo verdinho, assim, colorido, degradê. Na época eu fui tentar comprar, ele era 300 reais. Eu digo, tentar não, eu queria o eu agasalho que
1: eles entraram na entrada da. O agasalho eu... da Comissão Olímpica. Que agasalho bonito.
2: O que eles entraram na abertura 800 reais. 800 reais. Mas é isso aí. Vamos, vamos juntar dinheiro para poder comprar e poder ir para a Olimpíada assistir os atletas aí. Como, se demorar como mais
1: a live, o Austin vai perguntar se Cisiane tem uma para vender.
0: Ah, você <risos> não vai morar e vai eu, assim, eu, eu, não, não, eu não vou cometer <risos> essa gafe não. Até porque ela deve estar usando <risos> Baby look Eu uso o
2: P. <risos> não. Se ela, tiver, se ela tiver alguma jaqueta para vender, não vai dar tempo de desligar o um negócio, não, porque eu vou ligar para. Você
0: <risos> mora mais perto do que eu. É,
2: eu vou buscar água. Eu ainda tenho algumas. Se, Lid... se, se quiser uma camisa do Corri10, uma regata, eu tenho, eu posso, posso dar para ela, bem como para a também. Vai
3: Bem-vinda, viu? Eu quero.
2: Regata, de peso, né? De peso, não é... Não é fácil, de peso porque quem está usando sou eu. De peso, porque quem
0: está usando sou eu. De peso. Ah, deixa da tua brincadeira, <risos> rapaz.
2: Lidiane, vai, filha.
0: Depois desse, desse... Poxa, foi um ponto de porri aí. Carne de medalhas sensacionais aí que eu fiquei com os olhos brilhando aqui. Invejão, não foi o Austin? Vai fazer e... marcha atlética, o Austin? Se a, a Cisiane me ensinar, eu faço eu ainda, comp- eu ainda vou competir no Santos Dumont afinal vai ter um festival aí Master, Tem e eu estou inscrito nele estou inscrito no festival fechado. Master
1: fechado <risos> eu, eu quero muito agradecer a presença de vocês eu não achei que a Cisiane e o Álvaro fossem aceitar, o Álvaro é da casa mas ainda, foi, ainda é mais difícil de aceitar, mas eu não achei que ela fosse aceitar, então muito obrigado pela presença de vocês e Espero vê-los mais vezes e cuidado com as camisas
3: que o Austin vai pegar. Ah!
0: <risos> Ciselle, pelo amor
3: de eu Deus, tô eu achando tô que é treinar a Marcha Atlética para pegar as camisas. Vou,
0: vou, não, eu vou treinar a Marcha Atlética para competir no campeonato no final do ano em dezembro. APD. Ah, olha aí, ó. Campeonato Master, eu vou estar inteiro. Cisele, de coração, obrigado mesmo e parabéns. Você entrou para a história desse país. Afinal, não existe ex-atleta olímpico, existe atleta olímpico. E seu nome está gravado para a história desse país para sempre.
3: Parabéns. Obrigada. Agradecer mais uma vez o convite. Fico feliz, né? Toda vez que eu recebo um convite como esse, né, eu fico muito feliz né? em poder estar compartilhando, estar divulgando um pouquinho da minha história, né? Muitas pessoas não conhecem, né? só conhecem aquilo que dá, quando saia no jornal são as partes de é, resultados atléticos. Né? E aí ter esse bate-papo né? acaba aproximando um pouquinho mais. Aí tá? agradecer realmente, né? foi um prazer estar aqui é, dividindo essa horinha com vocês. Fantástico. E
0: Álvaro, venha sempre que puder, viu Álvaro? Você é da casa, você tem a, a chave, a chave reserva, e, a, e tem total de liberdade de mexer na geladeira do pé running. Vamos marcar esse açaí.
2: Não, é, a questão é a seguinte: falando em geladeira, não vai ter nada porque você come tudo. Né? Mas quanto, quanto ao açaí, quanto ao açaí, pode. pode vai ter um patrocínio aí do, do Corre 10. Ah. <risos> Massa, velho. Está Mas, até aqui na camisa, o açaí está aqui, a gente, a gente dá um jeito. E a, e a regata e a camisa de vocês estão guardadas aqui, eu vou dar um jeito de. de, de, de... De, de, de enviar, né? Ou de entregar. Tá certo? Baixa, ba, eu marco aí com o gosto ou com alguém de vocês, eu mando a camiseta. Eu mando o motoboy levar. Combina
3: uhum. o açaí que a gente pega a camiseta.
2: Pronto, massa, fechado. Vamos marcar esse açaí.
3: Tá fechado, tá fechado. Tá fechado. E a gente vai ficando chegando ao fim
0: de mais um episódio do Podcast Papo Corrido. Você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast. Deezer, Spotify, Amazon Music, Tunein, meu velho. Se bobear, até na rádio da sua avó você encontra o podcast Papo Corrida. Toda semana sempre um episódio com pessoas fantásticas e histórias sensacionais aí da nossa corrida de rua. E semana que vem tem mais, né, Lidiane?
1: Tem a gente ainda não sabe o que vai gravar
0: como sempre, mas vamos falar. É por osmose, meu velho. É quando o Santo faz o descarrega, aparece as ideias geniais e a gente coloca em prática, é isso mesmo. Um beijo, um abraço e até mais. Fiquem com Deus. Tchau!